0: Toen ik nog in een verre buitenwijk van Moskou woonde, zat ik elke dag een kwartier in de metro naar het centrum. De rit ging eerst langs de halte Autofabriek, waar in 2004 40 mensen om het leven kwamen bij een explosie. Vervolgens stapte ik uit bij de halte Tverskistraat. Als je daar de onderdoorgang naar het Poeskinplein neemt, loop je langs een klein monumentje. Op deze plaats ontplofte in 2000 een bom. In beide gevallen waren de daders Tjeetjeense rebellen. Je zou denken dat elke Moskouse metropassagier hier op zijn hoede is. Maar dat is niet zo. Mensen vermaken zich op de lange ritten met een sudoku-puzzel of lezen hun boek. Niemand kijkt naar elkaar. Laat staan dat je iemand naar verdachte mensen ziet speuren. Dacht ik. Tot er enkele weken geleden een meisje de metro instapte. Toevallig kwam ze naast mij te staan. Het meisje droeg een hoofddoekje. Was ze een moslim? Evengoed was ze op weg naar een of andere Russisch orthodox klooster... Waar hoofddoekjes voor vrouwen verplicht zijn. Ze had een mooi Caucasisch gezicht. Donker krullend haar. Donkere wenkbrauwen en bruine ogen. Kwam ze misschien uit Tsjetsjenië? Evengoed kwam ze uit Georgië of Armenië. En al kwam ze uit Tsjetsjenië, wat dan nog? Ze droeg een zwarte rugzak. Die behoorlijk bulkig was. Helemaal in combinatie met haar kleine lichaam. Erg op haar gemak leek ze dan ook niet. Of voelde ze zich ongemakkelijk door wat ze in haar tas verborg. Van haar oor naar haar tas zag ik een zwart plastic draadje lopen. Misschien droeg ze oordopjes onder haar hoofddoek en had ze haar telefoon in haar rugzak zitten. Maar wie draagt er nou weer zijn telefoon in zijn rugzak? Was dit misschien een soort van ontstekingsmechanisme? De metro minderde de vaart voor het volgende station. Intuïtief besloot ik uit de metro te stappen. Waarschijnlijk was het niks, maar het kon ook geen kwaad om het zekere voor het onzekere te nemen. Bovendien zou zij nooit weten dat ik vanwege haar uitstapte. Daar zat ik mis, want met mij stapte de hele wagon uit. Op het meisje, een oude vrouw en een dronken man na. Er stapten zoveel mensen uit dat het de metrowagon heen en weer deed wiegen. Kennelijk had iedereen haar wel degelijk in de gaten gehouden. Overigens liepen alle passagiers door zonder een blik achterom te werpen. Alsof het toevallig de eindbestemming van de hele wagon was geweest. Toen de metro wegreed keek het meisje mij verdrietig aan van achter het glas. Welkom bij Rusland voor Gevorderden. In deze podcast neem ik jullie mee door Rusland en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik verdieping te geven aan het gebied. Maar met een flinke dosis humor en absurdisme. En af en toe vis eten. Vandaag gaan we het hebben over de Caucasus, een bergrug in het zuiden van Rusland waar het eigenlijk permanent onrustig is. Aan de zuidzijde van de bergrug liggen Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Georgië natuurlijk een land dat Poetin in 2008 al binnenviel en er een stuk van bezette. Armenië en Azerbeidzjan staan al jaren op voet van oorlog vanwege een klein gebiedje dat Nagorno-Karabakh heet. Een gebied waar ze allebei aanspraak op maken. En aan de noordzijde van die bergrug ligt Rusland. En dat bestaat daar uit een aantal deelrepublieken. Uh, uit mijn hoofd zeg ik uh, Cabardino-Balkarië, Tcherkessieë, Ingushetjeë, Tsjetsjenië, Dagestan. Misschien vergeet ik er nog wel eentje. Het is een fascinerend gebied met een heftige geschiedenis. Ik bespreek dat meer in detail in mijn boek Kleine Landjes. En vandaag wil ik inzoomen op mijn bezoek aan het dorp Beslan, waar in 2004... Change Rebellen een school gijzelde. Misschien kan je het je wel herinneren. Die gijzeling duurde drie dagen. Bij de rommelige bevrijding kwamen 334 mensen om het leven, waarvan het merendeel natuurlijk kinderen. Trouwens heel even tussendoor en enigszins gerelateerd. In het vliegtuig terug uit Kyrgyzije keek ik de film Mass, het spelje M-A-S-S. -S. Het speelt zich af in één enkele ruimte. Vind ik ook heel knap hoe ze dat gefilmd hebben. En um, ja, het gaat over een jongen in de Verenigde Staten... die veroorzaakt een schietpartij op school... pleegt daarna zelfmoord. En de ouders van die jongen die gaan dan in gesprek... met de ouders van dat neergeschoten kind. Echt een ijzersterke film. Een gratis tip van mij bij deze. Die Tsjetsjenen dus. Die streden in de jaren negentig een bloedige oorlog... om onafhankelijk van Rusland te worden. En... Er waren twee oorlogen voor nodig om die opstand in Tsjetsjenië te onderdrukken. Daar zijn tienduizenden doden gevallen. De hoofdstad Grozny is in zijn geheel weggevaagd door de Russen. En dat is ook een beetje een voorbode geweest van de tactiek die de Russen nu in Oekraïne toepassen. Namelijk gewoon alles helemaal naar de middeleeuwen bombarderen. Het wordt voor journalisten heel moeilijk gemaakt om over deze oorlog te schrijven of te berichten geven... Bekend is natuurlijk Anna Politkovskaya, die in 2006 werd vermoord. Overigens bij mij om de hoek in Moskou. Vermoedelijk vanwege haar artikelen over oorlogsmisdaden in Tsjetsjenië. Maar dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. In het hoofdstuk in mijn boek interview ik Natalia Estemirova, die toen werkte voor mensenrechtenorganisatie Memorial. En zij wilde aandacht vestigen op mensenrechten schendingen in Tsjetsjenië. Zo worden mannen nog steeds trouwens zonder enige vorm van proces uh, ja, weggehaald van huis. En die verdwijnen gewoon. Niemand weet waar ze zijn. En die Estemirova werd in 2009 vermoord. Ik heb zelf een korte relatie gehad met een Tsjetjenische in Moskou. Die pakte het handiger aan. Zij schreef onder een schuilnaam voor een grote Russische krant toen dit nog kon. Overigens was ik altijd doodsbang dat haar broer mij ging vermoorden... want het was niet de bedoeling dat ze voor het trouwen een relatie had, vertelde ze me. Ze leeft trouwens nog. Ze is na de invasie ook weggevlucht uit Rusland. Hoe dan ook, Dagblad Trouw die vroeg mij om naar Beslan te reizen een jaar na de gijzeling. Want op dat moment zou de gebeurtenis worden herdacht. En collega Remco Rijding bracht mij in contact met een familie die een zoon had verloren, David. En ik maakte daar kennis met het fenomeen... Kaukasische gasvrijheid In de Kaukasus vind je de overtreffende trap van gasvrijheid. Ik was al gewaarschuwd voor de extreme gasvrijheid van de Kaukasiërs. Dus ik had wat babykleertjes meegenomen voor de kleinste... en een Russische vertaling van de kikkerserie van Max Veldhuis voor de oudste. Ik geef cadeaus, zij zijn gasvrij en iedereen is blij, dacht ik. Dacht ik. De familie stond erop mij van het vliegveld te halen, hoewel ik zonder problemen een taxi had kunnen regelen. Elbroes, de broer van de vrouw des huizes, haalde mij op. Elbroes is genoemd naar de hoogste berg in de Caucasus en Europa en staat wat mij betreft in de top 10 lijst van stoere voornamen. Bij aankomst ontving ik een handdoek, een trainingsbroek met bijpassend t-shirt en een paar pantoffels. Het was vanzelfsprekend dat ik die aan zou trekken. Zo was het ook vanzelfsprekend dat Irina, de vrouw des huizes, onmiddellijk mijn broek en t-shirt ging wassen. Uiteraard stond de eettafel vol met lekkere hapjes, waaronder prominent een ossetische taart. Een enorme hartige taart gevuld met aardappel, vlees en de groene blaadjes van een rode biet. Nee, dat is best lekker. De tafel met de hapjes zou je in Rusland ook verwachten. Ik wist toen alleen nog niet dat dit drie dagen lang zo door zou gaan. Inclusief drie dagen Ossetische taart. Kaukasus is echt inderdaad de overtreffende trap van gasvrijheid. Russen zijn ook al gasvrij, zeker vergeleken met Nederlanders. Ik vertel wel eens dat in Nederland het niet echt de bedoeling is... om aan te bellen rond een uur of zes avonds. Um, want ja, mee eten zonder enige aankondiging, dat kan natuurlijk echt niet. Voor een Rus of een, trouwens een Oekraïner of een Kirghiz... is dit echt volkomen onbegrijpelijk... En Russen nodigen zichzelf ook zonder problemen bij je uit. Dat is echt uh, helemaal dikke prima. Ik ben ooit gebeld door een vriend uit Moskou toen ik alweer in Nederland woonde. En hij belde vanaf Schiphol. Hij zei, kom je me halen? Hij had ook helemaal niet van tevoren gezegd dat hij naar Nederland zou komen. En uiteindelijk is hij twee weken bij me blijven logeren. Opnieuw ook zonder van tevoren te zeggen hoe lang. Volkomen normaal voor Russen. Ik heb trouwens ook geleerd om in Russische huizen niet dingen aan te wijzen wat je mooi vindt. Dat is gevaarlijk, want voor je het weet, krijg je het dan mee. Maar wat ik in Beslan meemaakte was zelfs voor Russen extreem. S'avonds keken we naar de televisie. Irina vertelde dat ze de televisie hadden gekocht van het geld dat zij kregen als compensatie voor het verlies van hun zoon David. Na het gijzelingsdrama stroomde vanuit de Russische regering en de hele wereld geld het dorp binnen. Maar het geld heeft ook gezorgd voor afgunst in het dorp waar iedereen elkaar kent. Diezelfde mensen die eerst hun medeleven toonden, kunnen nu maar met moeite hun jaloezie verbergen, vertelde Irina. Laatst verweet iemand zelfs dat ik mijn kind voor geld heb verkocht. Dat is toch kankzinnig? De satelliettelevisie had maar liefst 385 kanalen en het was vanzelfsprekend dat hij de hele avond op de Nederlandse wereldomroep stond. Alsof dat niet genant genoeg was, kwamen zo'n beetje alle buren op bezoek om met mij kennis te maken. En met Nederlandse televisie. In dit geval tussen Kunst en Kitsch, wat gevolgd werd door Trost Riviant. Een surrealistische ervaring om in Beslan in een volle huiskamer naar Tineke Verburg in een mantelpakje te kijken. Later op de avond vertelden Irina en Vladimir over de moeilijke dagen van de gijzeling. Vader Vladimir wist samen met twee kinderen in de eerste minuten van de gijzeling te ontsnappen. Zijn zoon David kon hij in de chaos niet vinden. Beslan hangt aan elkaar van dit soort schijnende verhalen. Ik overnachtte in de enige kamer die vrij was, de kamer van David. Alles was voorlopig onberoerd gelaten. Zijn kleren hingen nog in de kast. Op het nachtkastje stond een foto van de tienjarige jongen. Het was niet makkelijk, maar door al die gasvrijheid viel ik uiteindelijk als een blok in slaap. Ochtends vroeg trof ik Irina in de keuken met mijn spijkerbroek boven een gaspitje. De broek was nog niet opgedroogd. Dus was Irina in het ochtendgloren opgestaan om hem boven het gasstel te drogen. Af en toe de broek omkerend om hem niet te verbranden. Het beeld van iemand die vroeg in de ochtend... met mijn spijkerbroek boven een gaspitje hangt... dat zal ik echt nooit vergeten. De volgende dag ging ik met Elbroes naar de school toe... waar de gijzeling was geweest... met de fantasierijke naam school nummer 1. Precies ook één jaar na de gijzeling. Die gijzeling begon op 1 september... de dag waarop de scholen in Rusland altijd beginnen... en kinderen in hun mooiste kleding naar de school gaan... ...opgetogen en met spanning beginnen ze dan aan het nieuwe schooljaar. En ja, van dat gebouw was eigenlijk weinig over. Het was bijna geheel vernietigd door explosies van de Russische eenheden... ...die uh, dat hebben gedaan tijdens de inval. Gimzaal was bezaaid met bloemen. En in de hoek van de zaal stonden flessen water... ...wat een beetje een symbool was van de Leidensweg... ...van de 1300 kinderen die daar opeengepakt zaten... ...in de tropische hitte. Ze kregen geen eten... Maar vooral, ze kregen ook geen water en ze mochten ook niet naar de wc toe. In het wiskundelokaal had een Shahidka, een, een vrouwelijke zelfmoordterrorist, zichzelf opgeblazen. Aan het plafond zag ik nog een plukje haar hangen. Ik ben later voor de VPRO hier teruggekeerd. En daar hebben we gefilmd met een moeder van een dochter die doodging tijdens de gijzeling in dat schoolgebouw. Het is voor mij nog steeds een van de heftigste scènes die ik ooit heb gemaakt. Het is ook de enige keer dat ik heb gehuild bij een interview... Van verdriet in dit geval. Na het filmen van die scène zijn we opgepakt. Notabene toen we een koe in de wei aan het filmen waren. Maar de wei stond in grensgebied. Dus mochten we daar eigenlijk niet filmen. Drie dagen hebben we toen in de gevangenis doorgebracht. In Vladikavkaz volgens mij. En ik weet nog dat er in de gevangenis een poster hing van een andere Shahidka. Een zelfmoordterrorist. Die zich de week daarvoor nog had opgeblazen. En er werd opgeroepen contact op te nemen met de politie als iemand haar kende. En op die affiche stond een foto van haar losse hoofd uh, in een plastic zak. Dat was eigenlijk het enige wat er was overgebleven van het lichaam. Uiteindelijk zijn we na drie dagen vrijgelaten. Door de plaatselijke baas van de FSB, de Russische Geheime Dienst. Die was toevallig afkomstig uit Beslan. En we hadden hem, ja, toen we dus vast zaten, hebben we hem de scène laten zien met de moeder die we eerder hadden gefilmd. En ook hij was ontroerd en besloot om ons vrij te laten. En zo stonden we opeens buiten, terwijl we de dag ervoor nog hadden gehoord dat we Rusland uit zouden worden gezet. Ja, ik zeg het al vaker, in Rusland is niets vanzelfsprekend, maar alles is mogelijk. Neem bijvoorbeeld ook het verhaal van Janar Aliyev Magomed Ali, die zijn bedevaart naar Mekka maakte op een fiets vanuit Tertjenië. Een tocht van 3500 kilometer, waarvan een flink deel door de woestijn... Die man was 64 en om de een van de reden wilde hij heel graag een kaasgraaf uit Nederland. Dus die heb ik toen meegenomen, voor ik hem interviewde. Dit is zijn verhaal. Op een dag zag ik mijn moeder in een droom. Zij vertelde dat ik als moslim de Hajj moest maken naar Mekka. Ik vertelde haar dat ik daar geen geld voor had. Ze zei, je hebt geen geld nodig, je hebt toch een fiets? Ga op de fiets, Allah zal je begeleiden op de heenweg en ik zal over je waken op de terugweg. Iedereen wil weten op wat voor fiets ik ging. Nou, hij is roze en er zitten geen versnellingen op. Een simpele fiets. Onderweg heb ik zes banden geplakt... vier wielen vervangen en elf keer de ketting er weer opgelegd. Spullen voor reparatie had ik meegenomen. Verder had ik bij me een regias en een koran. Dat is alles. Ik maakte een hajj, ik ging niet voor mijn lol. De koran was nog voor mijn grootvader. Over de heenweg deed ik twee maanden... Ik reed weg uit martan Dat ligt in de buurt van Grozny in Tsjetsjenië. Daarna ging mijn tocht door Azerbeidzjan, Armenië, Turkije, Syrië en een kort stuk door Irak. Of het gevaarlijk was? Wel nee. De meeste mensen waren aardig en behulpzaam. Ze gaven me geld en kleren en onderdak. Mijn grootste probleem was het verkrijgen van officiële documenten. We begonnen al in Tsjetsjenië, waar ik geen paspoort kon krijgen waar ik mee naar het buitenland kon reizen. Daar moest ik eerst iemand voor omkopen. Voor Irak had ik geen visum. Bij de grens kon ik gewoon doorfietsen. Maar na 20 kilometer werd ik aangehouden door Amerikanen, die woedend waren. Ze hebben mij hardhandig het land uitgegooid. Bij de grens met Saudi-Arabië wilden ze mij niet geloven. Ze zeiden, niemand komt zo ver op de fiets. Wat ben je, een man of een kameel? Ik zei, Allah heeft over mij gewaakt en het is door hem dat ik zo ver ben gekomen. Dat was voor hun niet genoeg en omkopen ging ook niet. Ik moest helemaal terugfietsen naar Amman om een functionaris om te kopen. Deze man bracht mij met de auto naar Mekka. In Mekka waren veel mensen verbaasd over mijn tocht. De terugreis was erg vermoeiend. Het eerste stuk moest ik door de woestijn. Ik had alleen water en brood bij me. Ik zag voor het eerst van mijn leven een slang en een schorpioen en ook heel veel spinnen. Het laatste stuk vanuit Azerbeidzjan ben ik met de bus gegaan. Ik ben 64, jongeman. Ik raad deze tocht niemand aan. Alleen met de bescherming van Allah en mijn moeder heb ik het overleefd. In maart wil ik weer gaan fietsen, dit keer rond de wereld. Een echt plan heb ik niet, ik zie het wel. Mijn hart zit erop, ik ben een gelukkig man. Deze podcast wordt gemaakt door Bas Tooms en Ruben Dekker van Tony Media. Citaten komen uit het boek Rusland voor Gevorderden, uitgegeven door Prometheus. Tot de volgende keer. was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.